0: Bem-vindas e bem-vindos ao Ciência com B, o um novo podcast do Instituto Butantan. Muito além do mesmo formato de sempre, esse é um espaço de conversas e ideias. Em cada episódio, o Ciência com B traz um bate-papo descontraído, onde o amor pela ciência é o pontapé inicial de histórias fascinantes e únicas. Esse é o primeiro episódio da primeira temporada, então não se esqueça de assinar esse podcast no seu agregador favorito e seguir o Butantã em todas as plataformas no e no site butantã.gov.br. Assim você não perde nenhum episódio novo e ainda fica por dentro de todas as produções do Butantã. Homenageando o Dia do Médico, convidamos para a primeira conversa dessa temporada dois médicos que dedicaram suas vidas à ciência e à saúde, Drauzio Varela e Esper Calas. Eles toparam sentar com a gente para uma conversa descontraída e muito informativa.
1: Eu começo nessa aí.
2: Não, acho que eu começo, porque depois de você falar do Butantan, não sei o que, eu vou ter o que falar. Vou ficar super por baixo.
0: Amigos, há vários anos, Esper e Drauzio se encontraram para falar de ciência, saúde, companheirismo e futuro.
2: Olha, eu conheci o Esper, ele era menino ainda. O, foi durante a epidemia de AIDS. Eu sempre fui oncologista, não é? mas no, no caso da AIDS, eu fui envolvido pela epidemia. Porque eu acho que tratei todos os primeiros pacientes com sarcoma de Capos e aqui de São Paulo. E eu tinha estado no Memorial em Nova York, que é um grande hospital de oncologia, no Sloan Kettering. Quando eu voltei para o Brasil, era o único oncologista que tinha experiência em sarcoma de capos. Então, os pacientes começaram a chegar. E eu fui envolvido na epidemia de AIDS. E eu não tinha como fugir dos pacientes. Né? E os próprios uh, infectologistas, naquele tempo, não tinham nenhuma experiência. Era uma doença absolutamente nova. E eu comecei a ter um número muito grande de pacientes com AIDS. E eu, começou, eu comecei a achar que aquilo, eu ia ter que mudar de especialidade e eu não estava pensando nisso, né? E aí eu falei, tem que ter alguém que eu possa dividir esses pacientes, uma pessoa da especialidade mesmo que possa assumir esses casos. E aí conversei com o João Mendonça. João Mendonça é, na minha opinião, um dos maiores infectologistas brasileiros. Ele não é muito conhecido porque ele é um homem calmo, tranquilo, não, não é não de é falar bom, muito. Gente. É. E aí disse para eu estou precisando achar alguém. Você tem no servidor algum menino, menina, recém-formados que estão aí, que possam me ajudar? E falou, olha, tem um cara ótimo no, ser, no servidor, que é o Esper Calasso. E, e aí o S.P. veio falar comigo, falei, ó, oh, ótimo. Sim. Veio falar comigo, nós conversamos, ele se interessou por por receber esses pacientes, e aí começou essa nossa parceria, que durou vários anos. E aí um dia ele chega e diz, olha, eu consegui uma bolsa para para um, trabalhar um tempo nos Estados Unidos, com um cara que, não lembro o nome dele, mas ele... Um cara que é muito trabalha muito e produz muito nessa área. Aí ele foi para os Estados Unidos. E ele ficou lá acho que uns dois anos, não? Acho que foi isso. E quando ele voltou, ele retornou, reassumiu. E aí depois começou a voar por conta própria e virou professor universitário. Ele ficou muito importante, ele não dá mais bola para os amigos daquele tempo. A minha
1: versão é um pouco diferente, porque eu queria fazer mestrado. E, e aí, o João Mendonça me levou para a gente trabalhar juntos no Crandiru.
2: Ai, é verdade. Isso
1: antecedeu um pouquinho a gente começar um a ver pacientes juntos. E minha tese de mestrado foi no Crandiru, quando a gente avaliou quase 800, mais de 800. Não,
2: foi 1.400 e tantos. É, é.
1: E para. Porque. Infecção por. A gente fala muito de pandemia hoje, mas naquela época era uma pandemia, né? Era. A gente vivia uma pandemia de AIDS que era era uma era uma tragédia <risos> diferente da atual, né? Que era uma, uma pandemia de transmissão sexual, então trazia muito mais dificuldades de encarar esses problemas e, e, e essas coisas mediante a sociedade. E foi... Eu diria que foi, para lidar com esses pacientes, uma situação muito difícil. E ela se arrastou durante... No mínimo uma década, sem assim, a gente ter o ah, que fazer. Mais de uma década. Aí a gente começou a trabalhar juntos no, no, na tese do Carandiru. Foi um dos poucos trabalhos feitos com população carcerária em pessoas que, em relação à, à infecção por HIV. E, em seguida, aí sim a gente começou a ver pacientes juntos. Foi em 1996.
2: Tinha esquecido desse episódio do Carandiru. Imagina, coisa tão importante. Né? Porque... A gente tinha colhido o sangue de mil quatrocentos e tantos prisioneiros, que eram é justamente aqueles que tinham recebido as visitas íntimas. E eu não me conformava com aquilo, sabe? Como é que a sociedade joga dentro de uma cadeia mil e quatrocentas e tantas mulheres todo fim de semana que vão manter relações sexuais com aqueles caras sem saber quantos estão infectados, sem oferecer nenhum suporte para essas moças, sem distribuir preservativos, sem dar nenhuma orientação e nós fizemos esse primeiro trabalho e tivemos 17,3% dos presos infectados, é. desse subgrupo que eram os que recebiam visitas íntimas, depois o Esper testou para hepatite C também, não foi Hesper
1: hepatite
2: C eram 60% dos infectados dos presos gerais todos infectados e aí foi uma... Esses trabalhos que chamaram bem a atenção, né? Especóra? Foi.
1: E eu lembro outra história do, do Carandiru eu Não sei se você vai lembrar disso, mas... Passados vários anos, a gente ainda fazia algumas coisas juntos lá, porque o Drauzio dedicou a vida inteira, depois da, de ter começado a pandemia de HIV AIDS, na, na, em ajudar a população carcerária, atendimento. E por alguns poucos períodos eu pude acompanhar o trabalho dele e, e aí ele veio com a ideia de fazer um gibi
2: <risos> <O> vira-lata
1: <risos> chamado vira-lata para distribuir na, na, na população carcerária era um gibi que ele, ele, depois você conta a história de como que você chegou a isso mas era um gibi de violência <risos> e sexo é. basicamente <risos> Que tinha incrustado em toda a história a prevenção de HIV e, e outras é. ISTs, né? Infecções sexualmente transmissíveis. E é, uma dessas feitas já tinha saído o livro do Carandiru, tinha sido um sucesso. E aí ele, o Drauz, tinha um amigo de longa data chamado Hector Babenco, que queria fazer um filme sobre o livro que o Drauz publicou, um dos maiores best-sellers da história do Brasil. E o tinha terminado uma das edições do Gibi Vira Lata e a, ele imprimia isso na Unip, eram acho que 8 mil exemplares é. para distribuir um cada, para cada, cada preso. <coughs> e a distribuição era feita à noite, quando a gente tinha passado a tranca, estava todo mundo dentro e fomos, juntou um, um, um monte de gente para distribuir aquela edição. Aí fomos, eu, o Drauzio o Héctor Babenco, mais um monte de gente que trabalhava, os autores do, da, da, da história e dos desenhos do... do
2: Líbero Malavolha e o Paulo Garfunkel, o é. bagrão.
1: Todos nós lá juntamos, eram mais ou menos umas 10 pessoas, aquelas pilhas de caixas de livros. De, e foi o dia que o, o Héctor Babenco conheceu o Carandiru. E a gente foi andando em cada cela distribuindo o o gibi para cada cela do, 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 do complexo em todos os pavilhões que ele começou a ter já tinha tido a ideia mas ele construiu a ideia da imagem do que seria é, o filme o filme,
2: né? o filme é o grande o é muito interessante porque era um é, o gibi que eu, caiu nas minhas mãos é, escrito por esses dois caras o Paulo Garfun que é o magrão, que é músico e o Libero que é um artista plástico. E a história que eles contavam era de um herói que andava pela cidade, que vivia nos, nos piores lugares de São Paulo. E eu, quando peguei aquilo na mão, eu tinha tido uma experiência que numa, numa das conferências internacionais de AIDS, eu tinha pegado na, da Organização Mundial da Saúde uma pilha de, de folhetos falando sobre AIDS. Bonito, sabe? Um papel lindo, super bem cuidado. E eu distribuí na cadeia. E depois perguntei para os faxineiros se... escutei como é que eles estão recebendo? e né? doutor, vai tudo para o lixo. <risos> vai tudo para o lixo. Eles olham, dão uma olhadinha assim e jogam no lixo. Falei, ah, coisa ridícula, né? Você fazer um, uma coisa dessas, gastar dinheiro para não ter nenhum impacto. Né? E aí eu percebi que os presos, é, quando você... É, e ficavam um o dia inteiro nas celas em alguns lugares, que eram lugares de segurança, que eles ficavam trancados 24 horas por dia. Quando você é, olhava, eles tinham muitos lendo gibi na cela. Eu falei, bom, o gibi eles lêem. E aí veio a ideia de fazer essa adaptação do vira-lata. E o vira-lata, saíram oito números do vira-lata, era um sucesso na, na cadeia universal. <risos> E aí você abria o guichezinho ali, olhava pelo guichê, onde você tinha distribuído, eles estavam lendo. E aí foi um grande sucesso, o Viralata.
0: Drauzio, você tem uma história pessoal do Esper que possa contar?
2: Aí, você está me complicando agora. É. Não, o Esper virou professor universitário, hoje é um homem de respeito. É. Né? Mas não foi sempre assim. Não. <risos> Eu acho que o Esper tem uma... uma... Ele sempre teve uma uma diretriz mesmo ele sabia o que ele queria e eu testemunhei isso né ele estava foi professor na Unifesp e tinha um laboratório lá e de repente foi para USP nada disso foi foi construindo essa carreira é uma carreira muito bonita né que chegou até agora cruzar a direção do Butantan a cadeira na Universidade de São Paulo eu acho que ele teve essa, esse pensamento firme mesmo o tempo todo. E eu tenho um pouco desse jeito, isso que deu certo na nossa amizade. né? Também, quando põe uma coisa na cabeça que eu quero fazer, eu faço de tudo para dar certo. E, e acho que isso uniu bastante a gente, cada um de um lado, né?
1: É. Por exemplo, ele resolve sair correndo para a rua
2: é. e não para mais. <risos>
1: A sua idade é pública, a gente pode revelar aqui?
2: Pode, 60 anos.
1: <risos> Mas o Drauzig agora já está no nível de ganhar o melhor da, idade, da faixa etária dele, de 60 anos. É porque os outros vão morrendo, entendeu?
0: <risos>
2: <risos> vão morrendo e vai ficando você, melhor. É, e esse ano quanto são? Você? Esse, não, esse, eu corri a última em, em outubro do ano passado. E... E esse ano eu vou tentar correr mais uma. Eu ano passado, quando eu corri, eu tinha 79 anos e meio. Quer eu não corri nenhuma ainda com 80 anos cravados. E esse ano eu quero ver se consigo. Quanto você
1: fez na última?
2: Ah, demorei muito. Eu estava doente, estava com a sinusite. É. Isso não vem dando de... desculpa, não. Isso que tem de ruim, não. É, é, as pessoas falam, não, eu corro. Se não der, se não me sentir bem, eu paro. Mentira, não para. Não para. Pô, você fica se preparando meses consecutivos. Chega lá na hora, se você desiste no quilômetro 40, é como ter desistido no quilômetro 1. É. Porque todo mundo diz, ah, ele não conseguiu, ele deixou 40 quilômetros, na passa vergonha. É.
1: O Drauz tem essa característica de sempre ser persistente e buscar os objetivos. E uma outra coisa que eu aprendi muito com ele foi escrever. Você começou com a sua carreira? Não sei que, com que idade? Tarde não, da você falou que não foi cedo, né?
2: Não. Eu escrevia coisas médicas. O primeiro livro que eu escrevi, que foi Estação Carandiru, eu tinha 59 anos quando foi publicado. Ah, então ainda tem tempo.
1: Aí veio esse hábito. E, e para você escrever não é mais
2: obrigação, né? Não, nenhuma. É prazer, né? É prazer. É. É que, sabe, você quando escreve, você fica ali brigando com as palavras, né? Você fica com a tela de computador, você fica e tenta de um jeito, você vê que não ficou bom, corta, volta, mexe. Chega uma hora que você sente que ficou bom. Não é assim? Uhum. Claro que amanhã, se alguém lê, diz, ô, oh, Esper, que Como legal bocaria. isso que você escreveu. Melhor. <risos> Mas na hora que você sente que ficou bom, você experimenta um grau de felicidade que é independente da opinião dos outros, né? talvez você depois fique até triste quando você vê a má repercussão do que você escreveu, mas essa felicidade se obtém como, você diante de uma tela, e geralmente para você ter um momento de felicidade você precisa ter, estar tá com pessoas que você gosta, estar tá num, num, num lugar legal, uma paisagem, alguma, você nunca tem, é muito difícil experimentar essa felicidade sozinho. E a, e a escrita te dá esse prazer, é. né? Isso a vida e depois você fica difícil viver sem ter esse prazer, né? Você, você dizer agora não escrevo mais, tudo bem, ninguém te obriga, mas você vai sentir falta, né? É.
0: Vocês têm uma história com a febre amarela, né?
2: Eu vou para a Amazônia muitas vezes, né? já fui mais de 100 vezes para lá, a gente, tem um trabalho de pesquisa de, de com plantas. E uma das vezes que eu fui eu cheguei lá na sexta-feira e domingo estava de volta em casa. E volta normal, super bem. E aí fui correr no Minhocão, moro pertinho, moro no centro da cidade. Fui correr, corri, corri 12 quilômetros. Estava naquela época correndo distâncias em treinamento para distâncias mais longas. E fui para casa, a viagem tinha sido à noite, então tinha cochilado só no avião. E passei uma, um domingo normal. E aí acordei de madrugada com um frio horrível. E eu estranhei, porque não estava não um frio desse, tava estava com tremor aí. Aí eu falei, será que isso aqui não é um, não estou tendo uma bacteremia? Aí pus o tremor, estava com 39 de temperatura. E foi o começo. Eu ainda fiquei segunda, terça e quarta, trabalhando normal, meio cansado, e no fim do dia vinha a febre. E aí no quinto dia, quinta -feira. na quinta-feira, eu, vim, eu, eu, vim eu levantei tomei banho e fiquei exausto de tomar banho. Isso é uma coisa que eu sempre valorizei na medicina, porque já quando você toma banho, você fica mais disposto. Né? Quando um doente diz para mim, ah, eu tomo banho, eu preciso deitar outra vez, porque eu fico muito cansado... Eu valorizo sempre esse tipo de queixa, né? como médico. E ali aconteceu comigo. Aí eu não só voltei para a cama, como eu dormi na cama. E quando eu acordei, o expert estava lá em casa. Que eu tinha falado com os colegas, que eu ia para o consultório. Ele falou, não vem de jeito nenhum. Aliás, não fui eu, foi minha mulher que me denunciou. não vem de jeito nenhum. Você chega aqui, a gente sai, você fica sozinho. E aí eu dormi, acordei com ele lá e... Tinha colhido o exame de sangue já, sim, né? Sim, a gente fez o exame é. de segundo em diante. É. E aí ele voltou e falou, vou te levar para o hospital. Eu falei, pô, pessoas tem necessidade? Eu falei, tem necessidade sim, a gente não sabe o que você tenta. E me levou para o hospital. Ele era menino nesse tempo. Que idade você tinha, pessoas? Usava
1: foi, fralda GG.
2: Isso foi... Isso foi 2004. 4, novembro. Do, 2004. Que idade você tinha em 2004.
1: Nossa, preciso fazer conta Não, que... Se esforça
2: que você consegue <risos>
1: 2004, acho que 38
2: 38 anos, imagina
1: Não, é 38,
2: 38 anos, eu tinha 61 anos E aí é, Ele me internou Pediu mais uma série de exames e tudo e eu fui ficando mal mesmo, sabe? ficando derrubado e, e super cansado. Eu lembro que na sexta-feira o, o enfermeiro veio no quarto e eu tinha que levantar o corpo. Eu tinha corrido 12 quilômetros no domingo. Eu não conseguia levantar o corpo, precisava me ajudar com as duas mãos. E aí eu falei: estou com alguma coisa mais grave aí, né? E o Esper cuidou de mim e fez o diagnóstico no sábado de febre amarela. E eu fiquei assustado, porque eu sabia que era uma doença muito grave, que ninguém tinha experiência com febre amarela aqui no Brasil, porque, aqui em São Paulo, aliás, porque era uma doença muito rara aqui, né? doença de, de áreas muito distantes. E aí fiquei mesmo muito, cada dia pior cada dia pior eu achei que ia morrer, especialmente porque ele entrava no quarto e dizia, não, está bem, olha aqui, melhorou o hemograma, ele dava uma notícia, achava um jeito de uma notícia boa, mas nós, a gente se conhece há muitos anos, né? então, eu olhava, está mentindo para mim, tá mentindo. não está mentindo, está desviando a conversa mas eu fiquei muito achando que eu ia morrer mesmo. achei tecnicamente que eu ia morrer. É.
1: Mas a coisa começou mesmo e culminou na internação na quinta. No domingo eu achei que você fosse morrer. No domingo. No domingo. Eu cheguei aqui para ver às nove da manhã e fui embora às sete da noite para casa. E não só eu, todo mundo que estava cuidando, tinha um, um número grande de pessoas, mas quem estava organizando a coisa era eu e o Flyer. É. nosso colega da USP né? que é especialista em fígado né? É. e a gente ficava matutando como que a gente ia conseguir manter as coisas estáveis até começar a fazer a, a melhor porque não tem tratamento, né? a pessoa tem que melhorar sozinha e, e no domingo estava péssima a situação, aí no segundo o exame veio discretamente melhor aí a gente falou, bom, acho que passamos o cume da doença aí foi melhorando e saiu mas por um longo tempo eu fui, a pessoa, eu, Flair, quem tinha 100% é. da experiência de febre amarela em São Paulo por causa do seu caso.
2: Vocês não sabiam nada de febre amarela. <risos> Conheciam a doença na é. teoria, na prática ninguém tinha experiência. Né?
1: E aí isso tudo acabou que a história mostrou diferente, porque foi tendo uma distribuição do vírus da febre amarela que chegou nos arredores de São Paulo em 2016 é. a 2019, né? e aí sim, morreram centenas de pessoas aqui na região de Mariporã. então é uma doença, que eu costumo dizer quando falo de febre amarela que é uma doença de verdade, um negócio pode ser muito, muito grave muito grave mortalidade nos hospitais bateu em 40% aqui na cidade de São Paulo mesmo em UTIs bem equipadas tudo para pacientes que internavam, né
2: doença ruim mesmo. Quando eu tive febre amarela, aquela hora que eu achei que ia morrer, um pouco pela sua influência e de outros que olhavam para mim com a cara, de, aquela cara de já era, né? e eu eu estava convencido que ia morrer mesmo, porque era uma situação muito grave. E eu fiquei pensando o que faltou fazer na vida. Eu tinha 60 e foi em 2004, eu tinha 61 anos. É. Falei, o que faltou fazer? Bom, claro que se eu, se eu ficar vivo eu ainda tenho muitas coisas para fazer, mas o que, eu, o, que eu, até, o que eu fiz até aqui foi o que foi possível fazer. E estava bom, me deu uma tranquilidade grande. Hoje eu tenho essa consciência plena, não é? O que eu quis fazer, o que eu pude fazer, eu consegui fazer. Bom, né? isso. É. Tenho essa consciência mesmo. Agora, claro que se eu puder ficar aí mais cinco, dez anos, quinze com a cabeça <risos> funcionando bem, vou fazer mais coisas, né? É, lógico. Mas não tem essa frustração de não ter conseguido fazer? Eu realmente não tenho. E eu não consegui fazer muitas coisas. Mas acho que é uma sabedoria do, que a maturidade traz é quando uma coisa não deu certo, você tentou, fez o melhor de você, não deu certo, pode ficar frustrado por aquilo, ah, né? Joga essa energia em outras coisas, né? Da vida e tudo, né? A maturidade tem várias, tem várias vantagens, viu? você começa a enxergar o mundo de um outro jeito, né? Eu lembro que eu fui apaixonado pela Rita Lee e pela Gal Costa, Hum. Elas nunca souberam, mas eu fui apaixonado por ela A Rita ali soube eu, Quando eu já tinha mais de 60 anos Eu me encontrei ela numa festa e falei Rita, fui apaixonada por você Ela foi super simpática comigo Mas você na adolescência, né, quando você é imaturo Você se apaixona por pessoas que No meu caso, pessoas que eu nunca, nunca tive o prazer de conhecer E a, com a maturidade, Você primeiro você para de gostar de quem não gosta de você não tem possibilidade hoje uma pessoa que não gosta de mim, eu gostar dela Se não gosta de mim, eu não tenho nenhum interesse por ela não é? E acho que isso vale para, os outros, para as outras áreas da vida é? Se tem prazer de estar fazendo um trabalho, está legal e tudo, está se aplicando De repente começa a ficar complicado, não dá certo Os outros começam a jogar areia, vai virando um tumulto aquilo Esquece, perde o interesse por aquilo Usa a tua energia para fazer outra coisa, Filosófico. Né? Nossa. Mas depois nós fomos num casamento de uma filha de um amigo, e eu escuto ele falar para minha mulher: eu falo, parece um sonho tá vendo o Drauzio vivo aqui.
1: Aí nesse mesmo casamento ele virou para ela falou
2: assim: posso tomar uma cervejinha? Ela falou: não,
1: não deixou.
2: Depois de uma você fica sem moral completamente. <risos>
0: Agora, com a pandemia de Covid-19, quais reflexões ficaram para vocês?
2: Valeu. acho que nós vamos ter outra pandemia dessas, né? não sei quando, mas vamos ter. E uma coisa que a gente aprendeu é que nós temos que ter uma, uma genética muito forte. sabe? Temos que ter uma um centro, uma, pelo menos um centro grande, com gente da melhor qualidade para identificar rapidamente esses novos patógenos, né? provavelmente virais, e que isso isso vai fazer muita diferença. E as medidas práticas, não é? como é que você faz? Como é? Nós não sabíamos nada quando veio essa pandemia. O, o que fizeram os, os primeiros países? É, Tentaram isolar as pessoas, é, porque não, não havia condição de tratar de tanta gente. Eu, de cara, confesso que eu não achei que, essa, que esse vírus tinha, tinha potencial suficiente para causar uma epidemia mundial. Eu e, e outras pessoas também, né? Eu lembro de uma palestra do Anthony Fauci, que é uma das maiores autoridades americanas em doenças infecciosas, que tinha uma opinião de que não ia haver uma disseminação muito grande, porque a doença estava restrita à China ainda, e a China é um país opaco, né? E quando a doença chegou na Itália, que todo mundo se assustou, foi o primeiro país atingido mais pesadamente. Né? E aí você, aí todo mundo, não a doença é grave e, e a gente começou a entender o tipo de problema que a gente estava é, enfrentando. Você lembra que no começo a Organização Mundial da Saúde aconselhava não usar máscara, né? Lembra? Não usar máscara, deixar as máscaras para os profissionais de saúde. Porque também não estava demonstrado que a máscara protegia contra esses vírus. E todas as máscaras do mercado mundial, 90% delas, eram fabricadas na China. Então não tinha máscara em lugar nenhum, aqui no Brasil não tinha. As primeiras a gente mandou fazer de pano, não é? de algodão. E nos Estados Unidos a mesma coisa. Um problema muito sério esse. Eu acho que nós já aprendemos que nós temos que ter um complexo industrial eh, preparado para esse, esse tipo de emergência. Não tinha respirador. A gente também não fabricava respiradores. Olha quanta coisa que... Quanta tragédia aconteceu por falta de preparo. Então, acho que a, nós vamos ter primeiro que caracterizar o agente do ponto de vista genético, analisar mutações para acompanhar a, a evolução da, de uma futura pandemia. Vamos, que ter, vamos ter que ter um, um preparo maior na área de vacinas, mais, mais estrutura para fabricar vacinas. O Butantan não pode fazer essas vacinas todas necessárias? Pode, é só ter dinheiro. Preparação, técnicos, né, cientistas, não faltam, né? E
1: isso leva a uma reflexão que a grande indústria farmacêutica, de grandes multinacionais, não produzem uma dose de vacina no país. Só quem produz é o Instituto Butantan, <coughs> Farmanguinhos, Biomanguinhos e Fiocruz. E alguns outros institutos produzem algumas coisas, mas é mais uso veterinário ou um ou outro produto pontual. Mas a indústria de produção de, de vacinas no país está calcada nessas duas instituições. E enquanto a gente não estabelecer aqui no país uma infraestrutura capaz de ter plataformas de escalonamento para é, desenvolvimento e escalonamento, nós vamos sempre depender de fora e eventualmente dependendo do cenário geopolítico mundial, ficar com sobra. E eu acho que é esse tipo de investimento que o país precisa. Criar uma infraestrutura de base, você citou para, por exemplo, respiradores, para a área da saúde como um todo. Especificamente no enfrentamento de doenças transmissíveis, tem que estabelecer que não precisa ser só pública, mas ela deve ser também com estímulo a iniciativa privada, mas uma malha de pro produção de vacinas imunobiológicas no país. Aí sim, você pode, por exemplo, pegar um produto e fazer um escalonamento rápido. A gente descobriu, por exemplo, que a vacina mais rápida que você consegue fazer é a de RNA mensageiro. A gente precisa ter isso. Mesmo que ela não se transforme na vacina definitiva, mas quando você tem um período muito curto para, digamos, desenvolver uma vacina contra um novo gripe, uma nova gripe aviária transmitida para humanos. Ou no SARS-CoV-3, que seria um novo coronavírus, a gente fazer isso rápido dentro de uma plataforma como essa, em preparando as demais. E eu acho que isso é uma, uma, uma visão que deve ser uma visão de Estado, o país os estados, municípios, a, a população brasileira, entender que a gente tem que ter essa estrutura instalada para não ficar totalmente dependente de fora. A gente não pode ficar dependente só de importação de produtos. E, e isso é, é uma decisão que se toma de ponto de vista estratégico, com investimento, com crescimento de massa crítica no país.
2: Sabe o que eu fico pensando, Esper, tudo bem, as vacina de RNA, são vacinas mais tecnologias mais complexas e tudo. Tem gente aqui preparada. Se, se você não tiver gente no país que faça, tenho certeza que tem brasileiros é. fora do país, trabalhando em outros centros, que têm experiência grande, que podem ser atraídos de volta, enfim. Agora, você pega uma coisa tão simples. Um os problemas que nós tivemos com os respiradores: não tinha respirador. Um respirador parece que custava. 4 mil dólares antes, é, passou e passou, 10, passou a custar 10 mil dólares, e, e você não achava, e é. algumas vezes tinha que comprar, por, tinha, tinha que pagar mais, e acontecia de você comprar e não receber, porque eles vendiam para outros países, Devolvia o dinheiro.
1: Confiscaram aviões que estavam vindo para o país, trazendo uh, suprimentos.
2: Pois é. Agora... Olha a indústria nacional, acho que não tem capa capacidade para fazer respiradores. Tem que fazer, é. tem que fazer. Bom, claro que tem capacidade. Isso, o pessoal da Poli aí fez um, um, juntaram ali meia dúzia de pessoas sem nenhuma condição e fizeram os primeiros respiradores aqui no Brasil. Não é? Como é que isso o país se conforma com essa coisa de ser importador de uma tecnologia que pode ser dominada com toda facilidade aqui? Não é?
1: e, e também... Há, há um aspecto econômico de ganho de divisas por país, que a indústria de biotecnologia é muito rentável. Muito. E você não precisa necessariamente de recursos naturais para você criar. Basta que você tenha um, um local...
2: E <risos> os, os
1: cérebros, que é o mais importante... É e há um jeito de arrumar os reagentes. Então você parte do praticamente nada para um valor agregado a produtos que é gigante. A gente costuma comparar ganho de vários tipos de indústria. Então tem petróleo que rende muito, tem uh, cosméticos que rende muito, que não deixa de ser alguma coisa para uso humano, mas é de biotecnologia. Quando você tem um produto que é primeiro na sua classe, que é inovador... A divisa que ele traz é tão grande que chega a ser mais rentável do que até mesmo petróleo. Então eu acho que se qualquer país que consegue desenvolver esse tipo de indústria, só vai ter ganho econômico. Esquece, vamos deixar a questão humanitária de saúde pública que é fundamental e central, mas se a gente coloca ela do lado e vê a questão econômica, isso já é um ganho gigantesco. Então a, a, o investimento na área não traz só uma preparação para uma pandemia, mas traz também benefícios secundários para o Brasil, que talvez você não encontre na esmagadora quantidade de diferentes tipos de indústria.
0: Esper, qual você acha que vai ser a próxima pandemia?
1: Por chance, olhando a história da humanidade, a próxima vai ser uma gripe. Né? Mas a gente vinha falando isso desde a época das outras grandes epidemias de gripe e acabou sendo o coronavírus. Mas a que mais traz temor é a pandemia que é causada por um agente transmissível por vias respiratórias. Porque a transmissão é fácil, ela não tem discriminação para o tipo de contato que a pessoa tem, basta duas pessoas estarem no mesmo ambiente para uma passar para outra e é rápido, né? dependendo do tipo de vírus. E a Organização Mundial da Saúde já esperava que houvesse uma pandemia de gripe há mais tempo. Nós tivemos a gripe espanhola, tivemos algumas outras no meio do caminho, a gripe russa, depois aí teve, mais recentemente, para citar algumas, a gripe suína, em 2009. E, e qual é o problema? É que vírus da gripe causou, na gripe espanhola, mortalidade de 2% a 5%. A Covid foi menos que um. Imagina morrer 10 vezes, 50 vezes mais pessoas. A segunda coisa é que já aconteceram em momentos diferentes da nossa história. Né? E mais recentemente a gente vem observando que alguns vírus de gripe, que, que são vírus nativos de aves, estão se espalhando para áreas onde não estavam antes, com casos ocasionais em humanos. Então o grande temor é isso, tanto é que o Butantan está desenvolvendo é, alguns protótipos de vacina contra a gripe aviária, para deixar a gente preparado para caso enfrente esse problema.
2: Porque além da facilidade, é difícil evitar, não é? é. Porque as, arve, as aves migratórias circulam pelo mundo aí, né? E hoje nós temos esses grandes, grandes criadores aí de aves, de suínos, que é uma indústria nessa área. aí, né? Imagina
1: se você fosse um vírus, você queria passear pelo mundo, né? Claro. E qual que é o melhor jeito? <cười> se Multiplicando em aves. Aí você sai da América do Norte no verão, aí passeia, vai até a Patagônia, num, num ano só, fica voando pelo mundo, tá? aí você vai vendo todas as paisagens, todos os povos, todas as... E a... O vírus da influenza, que é o causador da gripe, ele tem uma característica: ele tem seus materiais genéticos não dispostos numa linha só, como outros vírus. Eles são fragmentados como um deck de cartas, né? Então ele consegue misturar essas cartas com muita facilidade quando vai se cruzando com outro vírus parecido, né? Influenza de um jeito, influenza de outro jeito. Então, em aves, você encontra vírus de tudo quanto é jeito influenza. É, tem, tem aquele H que é a hemagglutinina, o N que é o neuraminidase. você tem 16 tipos de H, 11 tipos de N, você encontra tudo quanto é tipo escolhe um H11N2, você vai encontrar né? e se algum deles tiver uma capacidade de ser transmitido para outras espécies, especialmente mamíferos aí a gente fica mais próximo de enfrentar uma pandemia
2: eu acho que é, é a imprevisibilidade disso tem a ver com, com a evolução, né? porque você não consegue prever a evolução da espécie. Possível, Tem todas as possibilidades teóricas. Né? Como você sabe que vai haver uma, uma, uma combinação desses genes de modo a eles adquirirem a capacidade de infectar humanos e se transmitir de um ser humano para outro? Pode acontecer? Claro que pode acontecer, evidente. É. Agora, vai acontecer? A gente não tem ideia. Não dá para prever a evolução, né? Já dizia Charles Darwin.
0: Agora, falando um pouco sobre o Instituto Butantan, o que, que ele representa para vocês?
2: Olha, o Butantan é um orgulho da ciência nacional, né? Eu acho que o Butantan surgiu numa época, lá atrás, numa época em que os problemas eram outros, né? Você tinha... Muita gente picada de cobra, começaram a fabricar o soro antiofídico. Anti... E isso, isso, você pensar naquele Butantan lá do passado para este de hoje, é uma diferença em tecnologia absurda. O Butantan se tornou um, um produtor de vacinas de, de importância mundial hoje. Não é? E tem gente preparada. Tem gente muito preparada, tem técnicos Tem, tem cientistas Preparados no Butantan Eu, eu acho que O Butantan com, precisa de apoio não é? Porque essas coisas no Brasil Que você, você tem lá Um instituto fabricando, produzindo Fazendo coisas não recebe verbo Aí é difícil né Aí é difícil é? E é difícil fazer os políticos Entenderem isso Porque eles vêm de um universo completamente diferente. Eles não veem, não são cientistas. É muito raro você ter alguém com uma boa formação científica num cargo político. Eles não têm muito, muita ideia. Eles têm uma visão que que é uma coisa antiquada, né? de como é que você lida com a ciência, de que forma você promove os avanços científicos. Né? Eu acho que o Butantan tem um potencial enorme, enorme. Nós podemos construir ali porque nós temos todas as condições, temos que construir ali um, uma, um, um centro de grande importância mundial. Como existem outros pelo mundo aí? Como é que eles fizeram? Exatamente assim. Pegaram os esses centros, atraíram os melhores cientistas para lá, deram verbas e construíram esses centros com essa toda com essa importância toda. E é o que o Esper estava falando. Vai ver o lucro que eles dão depois? É enorme. Você imagina a vacina da Covid com RNA? Que lucro deu o Esper? Hum. Eles uhum. fizeram em meses. Em meses. E aí o mundo inteiro saiu comprando. É. Valeu a pena o investimento? Valeu.
1: <risos> é tudo bem que a gente tem que também lembrar que para vacinas para Covid... Foi uma febre, porque todo mundo queria conseguir uma vacina rápido e teve centenas de protótipos e alguns poucos chegaram a, a serem utilizados em prevenção em massa, né? Então tem um funil enorme. É, um desses protótipos foi a Coronavac, que é. chegou graças a, ao desenvolvimento clínico que o Butantan fez, né? Sem, sem um estudo aqui no Butantan, não teria tido Coronavac em lugar nenhum no mundo, mesmo na China. né A gente também é, nota que o Butantan consegue, desde a sua história, se adaptar ao momento da, 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 das necessidades de saúde no Brasil, né que foi criado, como o Dros falou, em 1901, para fazer soro contra a peste negra, porque vinham os navios com pacientes com peste negra da Europa, aqui para o Porto de Santos. Depois, os nossos antepassados, né, Drauzio? Que muitos deles chegaram no Brasil para conquistar a agricultura. Né? E começaram a ir para o interior e abrir fazendas, cultivo de café, cultivo de outras outras outros produtos. E um dos grandes problemas era picada de cobra, então o Butantã tinha que encontrar o um meio e na, no século XIX tinha essa técnica nova que tinha aparecido que era produzir um antissouro e um dos modelos que dava melhor é fazer em cavalos, não? e aí começou essa ideia com o Vital Brasil no começo do século XX de querer montar uma estrutura para fazer isso e quem for no Butantã vai visitar o nosso prédio principal que foi construído no começo do século, onde ele tinha os laboratórios, mas várias das, 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 das estruturas ao redor eram, na verdade, baias de cavalo, onde eles recebiam os animais, alguns lugares guardavam as cobras, extraíam o veneno, tiravam depois o, o plasma do cavalo para purificar o soro. Né? E essa técnica permitiu ao Butantan fazer, até hoje, a descoberta e desenvolvimento de 13 produtos diferentes que são usados no Brasil e atendem a, a quase toda a necessidade nacional. Esses, esse desenvolvimento foi puramente, totalmente feito no Instituto pelos nossos antepassados lá, né? os pesquisadores que desbravaram esse caminho inicial. E isso foi uma coisa é, extraordinária que aconteceu e marcou a história do Instituto que se transformou de década de 80 para adiante numa potência em produção de vacinas, graças principalmente a Isaías Raul, diretor que morreu recentemente, que e aí por causa disso para homenageá-lo a gente deu o nome ao museu microbiológico, o museu microbiológico Isaías Raul, que fez esse salto, trouxe processos fechados em vez de ser coisa aberta em bancada para processos fechados de produção, começou a produzir vacinas, que ele tinha o sonho de ter um país autossuficiente em vacina.
2: É. E fez de tudo para isso. Fez de né? tudo para isso. Criticado.
1: Nossa, como ele era brilhante.
2: Era incrível. Mas era né? isso mesmo. Eu fez fiz uma vez uma mesmo. entrevista pra, com ele para o canal universitário. E ele começou a falar as coisas, o que estava errado no Botantão, o que tinha que fazer para melhorar. Pra... E deu um trabalho para a gente depois, porque todo mundo queria vir no programa para poder rebater as críticas que ele tinha é. feito. Mas ele estava é certo. Ele tava sempre certo, teve certo. Claro, um brilhante.
1: Brilhante, brilhante empreendedor. É. Ele pegava os pesquisadores lá de dentro e botava desafios na mãos de, nas mãos deles para poder perseguir, chegar a produtos. E assim, na época dele, vou tentar abrir um hall de, de produtos oferecidos para o Ministério da Saúde enorme. É, então... Só
2: contar uma curiosidade a respeito dele Foi meu professor na hum. faculdade Professor de bioquímica Ele dava umas aulas de bioquímica Eram ruins as aulas dele Você não entendia <risos> nada Ele ia escrevendo E ia puxando para cima E aí no final ele fazia uma bagunça Aí passava sabe quando tinha, Naquela época usava apagador né? Passava aquele apagador Mas não, não, apagava, não apagava direito <risos> Ele ficava com preguiça dava, <risos> Passava assim Aí ele ia escrevendo Olha, era horrível a aula dele Horrível <risos> era uma aula depois do almoço ainda. E, e, ele, e aí, quando teve o golpe militar, ele foi um dos demitidos da USP. Hum. A USP mandou Isaías embora, junto com o Ernei Camargo, que faleceu é. agora, Luiz de Brando, o Luiz Rey. Demitiram ele porque acharam que ele era comunista. Mas Isaías nunca, imagina nunca teve nem qualquer filiação nunca teve nenhuma ligação é. você vê nós ficamos privados de, de, de um cara como ele durante quantos anos ele foi para os Estados Unidos quase não volta mais porque ele, lá ele tinha um espaço grande é. aí volta e felizmente teve tempo ainda de construir é. essa carreira
1: ah, essa construção foi depois né porque foi de 80 para gente na é. década de 80 para gente né Aí começou a construir as plantas e fazer todas as... E era isso mesmo, era sempre empurrando até o limite. Né? Até o limite.
2: Como é que você enxerga o futuro do Butantan? É, eu acho De que onde ele vai. A, a, o, o
1: Butantan e a Fiocruz vão crescer. Vão crescer porque é uma necessidade do Brasil. E eu estou falando Fiocruz e Butantã porque... É, a, ambas as instituições estiveram muito distantes na sua história, né, muitas disputas, e mas a gente teve uma reunião recente e, e a gente está imbuído de fazer uma aliança estratégica, fazer as duas instituições se transformarem em cada vez mais fortes para responder às necessidades do Brasil. Eu acho que a gente está encontrando os caminhos para preencher os as lacunas que precisava para desenvolver produtos brasileiros também, que é uma coisa que a, a pandemia ajudou a empurrar e talvez a gente tenha isso cada vez melhor consolidado na, em ambas as instituições. Então Eu sou muito otimista, eu acho que a coisa vai crescer e uh, quem pegar o Butantan depois vai crescer mais e, e tanto o Butantan quanto a Fiocruz vão, vão seguir um caminho de melhora
2: é, esse entendimento da geração mais nova é fundamental né, para as é, duas e, instituições. Né? É,
1: e, 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 quando a gente discutiu sobre preparação de pandemia, eu acho que faz parte ter um bom entendimento no país de todos os níveis, todas as, as instituições, os governos, porque isso é uma área que é comum a todos, eu acho que a gente conseguir estabelecer isso no país é fundamental, né? A vacina de dengue a vacina de chikungunya estão chegando, mas tem vários outros produtos. A, a tetravalente de influenza também está chegando, a Butanvac, que seria uma nova plataforma de vacina para a Covid, também está chegando, entre várias outras coisas, né? Então, eu estou muito entusiasmado com o Butantan. Acho que ele está seguindo um caminho muito positivo.
2: Muito bom, né?
1: Próximo livro, Drauzio?
2: Não, estou começando a escrever agora.
1: Dá para dar palinha? Não?
2: não, ainda não, porque estou começando a escrever hoje.
1: <risos> então é melhor <risos> acabar <de> manhã,
2: logo. <risos> eu, hoje de manhã eu sentei para começar a escrever. Muito bem, estamos aguardando. Aí. Eu rodei muito pelo Brasil, né? Com essa coisa de televisão e gravação. E, e eu vi muita história, né? vivi muitas histórias e ouvi os outros contando histórias é. e agora estou com vontade estou reunindo essas histórias estou né? começando mas vai escrever se, precisa de tempo, né? não faz é. tempo a gente não escreve com ideias né? escreve com palavras escrever com palavras dá trabalho né? ter ideia é fácil
0: Bom, nós estamos chegando ao final da nossa conversa, mas para finalizar, vamos fazer um quadro rápido de perguntas e respostas para conhecer um pouco mais de vocês. Vamos lá. Um livro.
2: Memórias Póstumas de Bras Cubas. O meu foi um, Guns,
1: Germs and Steel, de Yard Diamond, que quem me deu foi ele.
0: <risos> um hobby.
1: Corre. Eu assisto vídeo de astronomia.
0: Um filme.
2: Força Bruta, que é um filme que se passa em cadeia, estrelado pelo Burt Lancaster. O grande Lebowski. Mas acho que o filme é assim, prazer de ver o um filme mesmo. Eu tendo eu tenho a ver, eu acho que foi o The Good, The, the Ugly, The Good the and The Bad. Ah, foi traduzido é. no Brasil como Três Homens e Um Destino, é, é, um nome idiota dele. Eu já vi umas cinco vezes.
1: Bom, então se você de disputa, eu já vi Duna mais de 40 vezes.
0: <risos> um cientista.
2: Charles Darwin.
0: Um prato favorito. Feijão com...
2: Farofa. Jabuticaba.
0: Uma viagem...
2: Para a Amazônia. Uma viagem? A próxima.
0: O Brasil em 20 anos.
2: Vai ser um país melhor. É, vai ser bem melhor. É melhor é, do só que tá foi 20
1: anos. anos atrás. Nisso eu sou otimista como Drauzer. É, eu lembro de, na década de 70, que meu pai é nasceu no Líbano. E veio para cá com muita dificuldade, ficou durante muito tempo e não voltou. É, até depois de 25 anos estando no Brasil. Mas na década de 70 veio um tio nosso nos visitar. E ele trazia coisas como chocolate, tâmara, bombom, tâmara essas coisas, porque aqui no Brasil você não achava nada no supermercado. Não é que não achava nada, me perdoem, mas assim, é, fruta era laranja, banana e maçã. Presunto era de vez em quando que tinha, é. não era sempre. E hoje você chega no supermercado, é uma maravilha. Você tem, assim, uma diversidade de oferta de produtos muito maior. A outra coisa... Isso é do, do ponto de vista de, 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 de produtos, de coisas, etc. Todo mundo fala que o Brasil é um país muito pobre. E é mesmo. E muita gente passa muita dificuldade. Na década que eu comecei a me entender como gente, que foi década de 70, de 80... A minha lembrança aqui é, é de, de, de ter muito mais pobreza. Ah, sem dúvida. Eu lembro das suas histórias da passando visita na pediatria do HC, que era um negócio...
2: As crianças morriam na cara da gente. Hoje morre uma criança, é uma tragédia. Né? É. <risos> Naquela época era normal morrer criança. Perdi é. um plantão na pediatria, morriam. No pronto-socorro morriam quatro, cinco... Em 12 horas, às vezes. Mudou muito.
1: E assim, a gente está melhorando, a infraestrutura está melhorando, a nação está melhorando. Você tem a, 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 as, as ondas políticas que vão em volta, isso faz parte, mas eu acho que, a, como um todo, o país está melhor. Está é muito melhor, Sim. vai continuar melhorando.
0: Esse foi o primeiro episódio da primeira temporada do novo podcast do Butantan Ciência com B. Esperamos vocês no próximo episódio. E não se esqueça de assinar o feed no seu agregador de podcasts favorito, deixar uma avaliação e compartilhar o episódio com pessoas queridas. Nos sigam também nas redes sociais em butantanoficial e no nosso portal butantan.gov.br. Te espero no próximo episódio. Até mais!